0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag gaan we het hebben over het proces rond de MH17. En dan hebben we het over internationale rechtszaken, schandalen, de rol van de media. En uh, allerlei officiële verhalen waar vraagtekens bij te plaatsen zijn. En alternatieve theorieën. En dat is heel interessant. We hebben in de studio Erik van der Beek. Hartelijk welkom in uh, Groningen. Leuk dat je hierheen bent gekomen. En dat is niet voor niks, want jij hebt een enorm boek geschreven. MH17, de onderste steen, een non detective, um, Die is net uit en uh, toevallig ook bij ons verkrijgbaar. Die, die verkopen we graag ook aan onze klanten. Um, jij bent hier fulltime dik een jaar mee bezig geweest, of niet? Ja, dat klopt. Ja. En dit is voor de stand, van nu, de stand van zaken van nu is dit het boek wat je moet lezen over de MH17.
1: Nou, ik, ik ken nog geen ander boek dat uitgegeven is, over, uh, waarin verslag wordt gedaan over de rechtszaak. Hè, die uh, sinds uh, maart 2020 uh, wordt gevoerd uh, door de rechtbank uh, Den Haag.
0: Ja, want Joost Niemuller heeft er wat over geschreven natuurlijk. Ja, dat was ook
1: knap. Die had drie, of, ik geloof, na drie maanden drie maanden na de ramp had er al een boek over uit. Maar ja, er is sindsdien zoveel gebeurd. Uh, ja. Er is zoveel meer bekend geworden over deze zaak. Dat het uh, toch de hoogste tijd uh, was... Uh, om uh, ja, een update te geven, eigenlijk. Een jaartje
0: of acht na dato. En het is echt. Uh, het, we, zitten, we zitten nog steeds in het duister te tasten over wat er nu echt precies gebeurd is. Hè. Het is heel moeilijk, dit.
1: Ja, het is een ongelooflijk complexe zaak. Ik nodig daarom ook mijn lezers uit om uh, met mij op onderzoek uit te gaan, eigenlijk. Ja, ik, uh, ja, ik noem het wel. Ik
0: ben uh, een
1: ja. Ik ben als een detective te werk gegaan en uh, ik nodig mijn. Lees eens uit om met mij op onderzoek te gaan. Want ik, wat ik eigenlijk doe is. Ik geef de belangrijkste feiten en inzichten. die ook uit de rechtszaak naar voren zijn gekomen. Nou, dan mogen mensen zelf hun conclusie trekken. Ik heb natuurlijk zelf ook mijn ideeën er zo over. maar die, ik heb geprobeerd dat er niet te dik bovenop te leggen.
0: Ja, het leest fantastisch. Ik heb hem nog niet uit. Het is een, een enorm lijvig boek. En een, uh, ik dacht eigenlijk dat ik er heel veel van wist. En dat was niet zo. Nee. nee.
1: Ja, er is gewoon en, ontzettend veel gebeurd. Daar moet jij he. ondertussen heel veel horen, denk ik. Ja, dat klopt. Zelfs mensen die uh, inderdaad dachten dat ze goed op de hoogte waren, die horen toch hele nieuwe dingen. En dat is ook omdat er in die rechtszaak, uh, dus in de afgelopen twee jaar echt heel veel... ...naar voren is gekomen en de kranten hebben daar niet altijd verslag van gedaan of ja, we hebben hele belangrijke dingen, essentiële feiten hebben ze weggelaten.
0: Ja, dus er staan een paar rechtszaken op stapel waarvan uh, de belangrijkste die eigenlijk, uh, ja, de, de spil zijn drie Russen en een Oekraïner die terecht staan bij de rechtbank Den Haag. Uh, ik denk bij verstek, hè, die, zijn, die zijn niet in hun leven aanwezig. Ze worden wel door advocaten vertegenwoordigd, maar ze zijn niet overgebracht naar, naar uh, Nederland, denk ik. Uitgeleverd.
1: Nee, dat klopt. Want uh, ze hebben daar, je zegt bij Vrsek, uh, uh, er is één uh, Rus, Oleg, Oleg Pulatov, en die laat zich vertegenwoordigen door twee Nederlandse advocaten. Dus okay. dat is dan geen verstekzaak. Nee. Uh, maar die heeft wel dringend advies uh, gekregen van zijn advocaat. Hij wilde naar Nederland komen, uh, maar hij heeft het advies gekregen om toch maar in Rusland te blijven, omdat uh, ja, dan zou die in voorlopige hechtenis worden vastgehouden en dan zou hij misschien nooit meer uh, nee, terug kunnen komen. Dat zien ze niet echt zitten daar. Nee, nee. nee
0: dat is duidelijk. Uh, zij gaan terecht staan vanwege dus dat hele boekverhaal wat, uh, ja, buk, boek, wat zeg je eigenlijk?
1: Ja, boek, ik, ik zeg altijd maar buk, maar het, 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 in het Russisch zeggen ze boek. Ja, maar, maar goed, die, dan denk je aan zo'n boek zoals het daar op tafel ja, ja, ligt. Ja, en dus die vermeende raket hè, ja. waar,
0: waarmee de MH17 dus uh, de, uit de lucht is, of zou zijn geknald... wat we nog steeds niet helemaal zeker weten... Um, en um, die, ja, daar gaat dat proces over. Heeft dat nog invloed, dit proces, op de andere processen die er staan te komen? Dus dat, Je hebt nog iets tegen de Nederlandse, van de Nederlandse staat tegen Rusland. Je hebt nog iets van de nabestaanden. Die, dat, dat speelt nog. He, we, speelt het op elkaar in ook, die processen? Of
1: niet? Ja, ja, het speelt wel op elkaar, op elkaar in. Omdat, zoals je zei, er loopt ook nog een andere rechtszaak... bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... Die, de zaak is aangespannen door een Amerikaanse advocaat, want die vertegenwoordigt een aantal uh, nabestaanden, uh, waaronder ook Nederlandse nabestaanden. En de Nederlandse staat heeft zich aangesloten bij die uh, rechtszaak tegen uh, Rusland, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, uh, om, ja, naar eigen zeggen, omdat ze dan de nabestaanden uh, ja, zeg maar daarin kunnen steunen. Yeah. Want, uh, en dat is ook wel een heel svajand detail... De Nederlandse overheid, of de minister van Justitie was dat geloof ik, die heeft uh, materiaal, onderzoeksmateriaal van het Joint Investigation Team, uh, of, of eigenlijk materiaal uit die strafzaak, is ingebracht in die zaak nu, uh, die in Oekraïne loopt. En daarvan hebben de, de advocaten van Oleg Pelatov ook gezegd van ja, is dat wel zuivere koek? Hè? Dus dat uh, uh, de overheid... Uh, ja, materiaal uit de ene rechtszaak inbrengt in de andere rechtszaak. En dat ze dat ook hebben gekregen van het OM. Aha. En, en ja, en daarnaast is het ook nog zo dat, kijk, deze vier mannen, die nu terecht staan in Nederland, die dus die drie Russen en die Oekraïna... vanwege indirecte betrokkenheid bij uh, het Neravel en van mr 17 die. Um, ja, die worden dus alleen maar verdacht van indirecte betrokkenheid. Dus dat, niet dat ze op de knop hebben gedrukt. Dus het staat op voorhand al vast
0: dat ze niet beschuldigd kunnen worden van het afvuren van die bukraket?
1: Ja, en ook niet, ze, ook, ze worden ook niet beschuldigd van het bevel geven voor het, af, voor het afvuren van die bukraket. Want eigenlijk is na zeven jaar nog steeds onbekend wie die bukraket heeft afgevoerd. Wie het bevel heeft gegeven om die bukraket af te vuren. En ook wie die buk uh, Taylor want zo heet dan die luchtafweerinstallatie, dat die, ja, wie, dat, wie dat ding naar Oost-Oekraïne heeft gestuurd. Als er al ooit een Russische bucktailer naar, uh, naar het Oosten van Oekraïne is gestuurd. Want dat, uh, ja. de, dat is ook nog iets natuurlijk, wat, uh, waar, wat, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Want ja. de rechter moet nog steeds spreken, dat zal aan het eind van dit jaar ja, zal la het gebeuren.
0: Laten we even nog, uh, want we zijn eigenlijk al bezig met uh, de, het, de officiële, het officiële narratief van die MH17, hoe dat zich heeft afgespeeld. Uh, hij zou uit de lucht zijn geknald door uh, Russische, dan wel Oost-Oekraïnse rebellen... die uh, geholpen werden door de Russen met zo'n boek, Telar, afschietsysteem. Uh, Wat voor vraagtekens zitten er allemaal
1: rond dat officiële verhaal? Nou ja, in de rechtszaak staan uh, twee hoofdvragen centraal. Zo heeft de rechtbank Den Haag dat ook gezegd. De eerste vraag is, is ml 17 neergehaald door een bukraket... Is er een buk afgevuurd vanaf een landbouwveld bij Pervomijski? Want dat is volgens uh, het Joint Investigation Team, dat is dat team dat, het internationale team dat uh, die vier mannen vervolg, uh, heeft opgespoord en vervolgd uh, beweert. Dat die raket daar is afgevuurd bij een dorpje, uh, zes straten, Pervomaisk. Uh, en uh, vraag drie, uh, centrale vraag is, uh, ja, zijn die vier mannen daar op enige wijze bij betrokken geweest die nu terecht staan? Ja, nou, daar kun je heel veel vraagtekens bij plaatsen, inderdaad. Het is niet voor niks dat de rechtbank zich dat afvraagt. Ja. Want die, op die, al die drie vragen zal een, antwoord, een definitief antwoord moeten komen. Ja,
0: eigenlijk, je, je hebt in je boek ga je al die vragen bij langs. Maar wat, wat zou jij zeggen, van wat is het meest rare in dit officiële verhaal... waarvan jij als journalist zegt, van, nou, ja. ik heb alles gelezen... en, uh, en in de, in wat officieel nu bekend staat als het verhaal van het OM... of uh, wat in de media geplukt wordt... Dat, dan is dit wel een, iets heel raars. Wat ja. zou dan eruit halen?
1: Ja, dus het, het verhaal nog even afgezien van het bewijs wat ge, dat geleverd is, is het op zichzelf genomen al een heel vreemd verhaal. Hè? Dat, zo schrijf, beschrijf ik het ook in de inleiding van mijn boek. Zo'n Buck Taylor, hè, dat is een ja, ding wat raketten kan afvuren. Dat heeft vier raketten. Kunnen ze, kunnen ze daarmee afvuren? En die heeft, eh, want na vier raketten is het gewoon op. Dan heeft die Buck Taylor geen raketten meer. Die heeft een ingebouwde radar, maar dat is een radar die heel beperkt zicht heeft. Normaal gesproken maakt zo'n maakt deel uit van een heel complex. Want er hoort ook een radarwagen bij en er hoort ook nog een commandowagen bij. Die radar die spoort er helemaal af en die kijkt of er vijandelijke doelen aankomen. En ja, als er een vijandelijk doel uh, uh, nadert dan geeft die radarwagen dat door aan de commandowagen... En die commandowagen die geeft dan het bevel aan zo'n Buck Taylor-bemanning van... nou ja, uh, lock een target, dit doel wat er nu aankomt en uh, nou hou het vast. En op een gegeven moment geeft de commandant van de, de commandowagen aan van uh, schieten of niet schieten. Uh, nou ja, het officiële verhaal is het verhaal van de eenzame Buck Taylor. Hè? Dus die zou uh, in, in, in de vroege ochtend van 17 juli... De Russische-Oekraïnse Russische, grens zijn overgebracht. Naar het uh, afvuurgebied zijn gereden. En men al binnen twee uur na aankomst zou die M17 uit de lucht hebben geschoten. Hè. Dus het was meteen het eerste schot dat met die Buktela ge, ge, gelost was. En meteen was het al raak. Dus dat is op zichzelf genomen. Heel raar dat, dat, het, dat een eenzame Buktela naar dat gebied gestuurd werd. Door, uh, ja, er wordt dan een aangenomen een, commandant van, uh, een Russisch commandant aan de andere kant van de grens. Uh, ja, wat er ook heel vreemd aan is... is dat zo'n commandant van een Russische Buck-eenheid dat die besluit zo'n Buck-taylor op te stellen... eigenlijk op een plek waar dagelijks... Uh, tussen de 100 en 200 uh, uh, ja, burgertoestellen uh, overheen vlogen. Dat was gewoon een hele drukke burgerluchtverkeersweg... waar die telaar werd opgesteld. Dus dan is de kans op ongelukken is natuurlijk, uh, is dan natuurlijk groot. En zeker helemaal groot... Als zo'n het moet doen, zo'n het bemanning van de BukTelar, het moet doen zonder die bijbehorende radarwagen. En ja, daar komt ook nog bij dat die, nadat M17 was neergeschoten, de Oekraïense geheime dienst gesprekken vrijgaf. waarin eigenlijk de aankomst of het, uh, het sturen van die BukTelar naar het gebied gewoon wordt aangekondigd. Die gesprekken zijn afgeluisterd, die rebellen wisten dat ze afgeluisterd werden dan ga je dat toch niet door een open telefoonlijn aankondigen... van ja, er komt morgen een buktelaar en die wordt opgesteld bij Pervomijski. Bovendien, die rebellen of separatisten... die beschikten over speciaal beveiligde telefoons. Dus hoe kan nou... waarom zouden ze op, over een open maar, telefoonlijn... Ja. Dit, waarvan ze wisten die wordt afgeluisterd, Men, dit aankondigen? Dus dat de die die, die Oekraïnse
0: -e dienst, had hij die, die telefoontjes al opgevangen... voor of na die uh, ramp? Maar dat is uh, die... raar, als ze die er ook voor hadden opgevangen... Nou, dan zou je die... zeggen, van, dan leid je dat vliegtuig toch... dan leg je dat daar stil,
1: dat hele luchtruim. Dan, lig je, dan, dan, dan leg je het hele luchtruim leg je stil. Of je stuurt er een gevechtsvliegtuig op af. Want dit is wel een afstand die die Buktiler heeft afgelegd... van de, van de van die Russische grens naar Pervo-Majski. Dat was een afstand van... Nou, 120 of 160 kilometer. Zo. En dat is ook nog urenlang is dat gebeurd gewoon bij daglicht. Dus hè, dat ding kwam aan in Donetsk. Dat was de hoofdstuk, de stad van die rebellen, Republiek Donetsk. Uh, om, uh, rond 9 uur ochtends zou die zijn aangekomen. En rond, twee, of, uh, rond vier uur smiddag zou die dat uh, schot hebben gelost. Dus ik bedoel, de Oekraïens... Er is uh, ook nog
0: een hele parade gereden door, de, door, de, door de, al het rebellengebied. Uh, er moeten duizenden mensen zijn die dat gezien hebben.
1: Nou, ik weet niet of duizend mensen... Hij is wel door druk door, 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 heeft, door, door stedelijk gebied... Hij heeft, dat ding, ja, heeft zelfs ja, erom... nog een tijd bij een supermarkt gestaan... waar iedereen gewoon zijn boodschappen hij, deed. Iemand moest even zou een hij halen. Zou daar hebben gestaan? Ja, ja, ja. Ja, ja, dus, ja. Dus dat is natuurlijk... En, helemaal, en wie, wie dat...
0: zegt dat? Is dat kijk, want Bellingcat kwam toen op een gegeven moment met foto's... dat hij bij een viaduct zou zijn gesignaleerd.
1: Uh, uh, nou, het is, het, is, het, is, het is eigenlijk de eerste die, uh, die hiermee kwam... Hè, met dat verhaal ja, van ja. het was een Russische buk... dat was de Oekraïnse uh, geheime dienst, de SBU. Oh, en dat was ook het ministerie van Binnenlandse Zaken... van de Oekraïners... En eigenlijk, uh, ja, eigenlijk wat zij als materiaal presenteerden, wat ze op sociale media hadden gevonden, ja, daar werd meteen uh, door Bellingcat werd daar een verhaallijn uh, bij gemaakt. En, en Bellingcat wist binnen een week, ja, dat ding is neergeschoten door een buktelaar en uh, die kwam uit Rusland. Dus... Je ziet, je ziet dat, dat, dat de SBU, die Russische geheim, de Oekraïnse geheime dienst en Bellingcat, dat die eigenlijk uh, ja, al die jaren gewoon samen zijn opgetrokken. En wie heeft hem bij de supermarkt gezien? Nou, er um, heeft niemand, dat wil zeggen, er zijn geen foto's of video's dat dat ding bij die supermarkt staat, de Fourchette supermarkt in Schniesne. Uh, maar er zijn wel getuigen die dan zeggen dat ze dat ding daar gezien hebben. Maar ja, dat zijn dan ook weer anoniem getuigen, hè? dus waarvan jij en ik niemand weten, ja, behalve de Oekraïnse geheime Dienst waarschijnlijk en het Joint Investigation Team, wie dat dan zijn. Nee, dat is soms zelfs de advocaten van Prokulatov, die dus hun eigen cliënt verdedigen, die mogen vaak niet eens weten wie die uh, getuigen zijn. Die zijn dan zo, uh, zeg maar, worden dan zo afgeschermd dat, dat zelfs die advocaten van, van, van de, de beklaagde niet mogen weten wie dat dan zijn, die getuigen. Ja.
0: Ja, allemaal heel raar, hè? Schimmige getuigen die... Uh... Maar de, de rechter mag ze dan wel bij naam en toenaam weten, of ook
1: niet? Nee, nee wel de alleen de enige die dat mag weten is dan de rechtercommissaris. En dat wordt ook wel de onderzoeksrechter uh, genoemd. Maar ja, uh, het is zelfs niet eens bekend wie die rechtercommissaris is. Dus, uh, nou ja, ik weet wel toevallig haar naam. Maar ik noem dat ook in mijn boek. En dat, volgens mij is dat ook een, uh, een primeur die ik dan breng. Uh, ja. Want er wordt al heel lang naar gegist. Wie is nou die rechtercommissaris? Nou, nou, ze er zijn ook bang voor aanslagen op haar. Nou, dat weet ik niet. Maar het is sowieso in Nederlandse strafprocessen zo... dat uh, de rechtercommissaris, die wordt eigenlijk uit het uh, zicht gehouden... Dat, die, die verhoort getuigen uh, achter de schermen. Dus dat is ook een beetje... Het, dat, in het buitenland vinden ze dat heel raar. Hè? Dus deze hele ml 17 strafzaak hoe dat in Nederland gaat. Maar ja, in Nederland is dat gebruikelijk dus, dat er getuigen worden meestal, vrijwel altijd in strafzaken, worden die verhoord achter de schermen door de onderzoeksrechter of de rechtercommissaris. Ja.
0: Dat is dus een waanzinnige prestatie geweest dat, dat die, die hele telarinstallatie zoveel kilometers heeft afgelegd in de vroege ochtend.
1: In, in de vroege middag, ja. ja. In de late ochtend en de vroege middag, gewoon bij vol daglicht. Zonder dat er een gevechtsvliegtuig op afgestuurd is om dat ding uit te schakelen, want de Oekraïners wisten dat hij eraan kwam. Ja, volgens het officiële verhaal.
0: Er waren toch wel meer vliegtuigen neergeschoten, gevechtsvliegtuigen
1: in ja, dit gebied. Ja, ja, dat klopt. Dus uh, kijk, uh, het was een gecombineerde vlucht van Malaysia Airlines en KLM. Ze hadden het kunnen weten. Ik bedoel, ja, het heeft ook gewoon in, in de kanten gestaan. Hè. Dus, uh, het heeft gewoon in en de mainstream media gestaan. Het, er het waren 16. Weken, er zijn 16 bogen, sorry? Het,
0: dat vluchtplan, dat week in één keer af ook. Nou, zuidelijker.
1: Nee, dat, dat, dat is niet waar. In het begin dagen werd dat geopperd, maar dat blijkt toch niet okay. zo. Ze zijn geweest. Nee, maar er waren. Uh, er zijn, in die, voordat ml 17 uh, neerkwam, zijn al 16 toestellen neergehaald in dat uh, conflictgebied. Hè, dus van de Oekraïense luchtmacht. En dat waren gevechtsvliegtuigen, dat waren militaire transportvliegtuigen. En dat waren ook één of twee helikopters. En op welke helikopters. hoogte?
0: Ook van zulke hoogte?
1: Nee, nee. Allemaal lager? Wel laagvliegend, ja. Want die rebellen die beschikten over manpads. Uh, en dat waren, hè, dus dat zijn van, die, van de schouderafgevuurde oh, okay. uh, raketinstallaties. Yeah. En daar kom je niet hoger mee dan, uh, ik geloof, vier kilometer. Maar... De Oekraïners hebben wel, drie dagen voordat m 17 neerkwam, gewaarschuwd. Of die hebben een waarschuwing uitgezonden naar de internationale gemeenschap. Er is een speciale bijeenkomst geweest in Kiev van de minister van, van Buitenlandse Zaken Klimkin. Die heeft al diplomaten van, van de ambassades heeft die bijeengeroepen. Want die zei van, kijk, er is, uh, op grote hoogte is een Oekraïns vrachtvliegtuig is neergehaald. Uh, want daar sprak hij ook alweer over. Was het nou 5, of 6, uh, zoveel kilometer? En ja, dat kan niet met een vanaf de raket uh, gelanceerde installatie zijn geweest. Dat moet met wapentuig vanuit Rusland zijn gebeurd. Nou ja, eigenlijk is dat door onze eigen MIVD afgedaan als lariekoek. Die zeggen van ja, dat vliegtuig dat heeft volgens ons lager gevlogen. Dus dat oh. was een broodje aap van die minister Klimkin. Maar, kijk, uh, ja, de Oekraïners hebben dat gezegd. En als ze er nou zelf in geloofden, dan hadden ze natuurlijk dat luchtruim moeten sluiten. Ja. Want dat, dat is een grote hoogte. Dat vliegtuig vloog op 6 kilometer. Ja, dat, is, nou, ja,
0: dat is het bereik waarop de internationale luchtvaart opereert. Nou, die was al. 8 tot 10 kilometer, 12 kilometer. Maar... Ja,
1: wel 17 vloog op 10 kilometer. Ja. En het moet wel zeggen, het luchtruim was al voor een deel afgesloten. Dus er was al een signaal gegeven aan, aan de burgerluchtvaartmaatschappij: jullie moeten hoger gaan vliegen. Maar dat was eigenlijk ook om de eigen luchtmacht zeg maar, nog steeds de mogelijkheid te bieden om in dat gebied te opereren. Want die Oekraïners... Eh, ja. Die stonden, hun belangrijkste de troef was dat zij beschikten over een luchtmacht en die rebellen hadden dat niet. Dus de belangrijkste verliezen die aan de rebellen werden toegebracht, dat was door middel van aanvallen met, met ja, gevechtsvliegtuigen, bombardementen. En zij wilden gewoon boven het gebied blijven vliegen, dus daarom hebben ze dat luchtruim opengehouden. Ja, maar, uh, niet volledig gesloten. Ja. Nee, maar
0: Rusland was niet de enige die beschikte over boekraketten. De Oekraïne nee. had ze ook, dezelfde ook. Ja. Dus uh, er zijn dan twee landen, waar, uh, maar de rebellen niet. Die hadden ze
1: volgens mij niet. Nee, dat klopt. En, ja. Nou ja, nou, wacht even. Kijk, het is wel zo dat die rebellen, die hebben, materieel hebben ze buitgemaakt op het Oekraïnse leger. He, dus er zijn bijvoorbeeld, er zijn drie luchtmachtbasissen van Oekraïense Oekraïnse leger, die zijn, die zijn veroverd door de rebellen, later ook weer terug heroverd. Maar in ieder geval van één, Buck Taylor, is zeker dat die rebellen uh, daar de beschikking over hebben gekregen. Alleen daarvan wordt gezegd, ja, die was buiten gebruik. De hele elektronica sectie die lag eruit. Maar dan is er ook weer een Rus die gezegd heeft, ja, dat ding is gerepareerd. Of nee, nou, die heeft gezegd, uh, Russische elektriciënten die zijn naar... Donbas gegaan om die dingen die de rebellen hebben veroverd op het Oekraïnse leger, om die te repareren. Dus ja, het is niet uitgesloten dat de rebellen wel degelijk beschikt hebben over één of meer werkende buktelaars. Dat is dus niet het officiële verhaal. Het officiële verhaal is dat dingen zijn neergehaald met een uit Rusland aangevoerde buktelaar.
0: Ja, dat is het officiële verhaal. En dan kom je eigenlijk al direct bij, van, ja, dat, is, dat is allemaal aanname op aanname en met name ook een wensdenken, omdat het Westen heel graag Rusland de schuld ervan geeft. Ja. Wat zou Rusland hier nou mee hebben willen winnen dat ze dit deden? Of wat had die ene commandant die misschien op eigen houtje handelde, wat had hij
1: hiermee willen bereiken? Ja. Nou, zoals ik al aangaf, de rebellen die leden gevoelige verliezen door die bombardementen en ja, het officiële verhaal, dat gaan we weer, het officiële verhaal. Hè. Dus de, de, aan de hand van afgeluisterde gesprekken wordt dan geconcludeerd dat op een gegeven moment die manpads die vanaf de schouder werden afgevuurd, dat die niet meer volstonden omdat de Oekraïense luchtmacht hoger ging vliegen om die rebellen te bombarderen. Alleen ja, mijn vraag daarbij is wel van ja, dat die, die uh, Yesukoi uh, vliegtuigen waarmee de Oekraïners uh, die rebellen bombardeerden, dat zijn een soort vliegende, moet je zeggen, tanks. Dus die... Je kunt alleen precieze bombardementen uitvoeren als je... Dat, dat kun je niet doen als je heel hoog vliegt. Dus als je op vijf of zes kilometer gaat vliegen... kun je wel bombardementen gaan uitvoeren... maar dan raak je misschien wel je eigen legereenheid. Ja. Dus ik vind dat een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Want, maar ja, goed, dat wordt dan af, aangevoerd als officiële verhaal. Die, bellen, die rebellen hebben gezegd van... ja, we kunnen die, die zoekkostjes zijn hoger gaan vliegen... we kunnen ze niet meer raken, die menpets volstaan niet meer... dus wat we nodig hebben is luchtafweerverschut... waarmee we hoger kunnen komen. Nou ja, zo'n Buck Taylor... Die, raak, die kan doelen raken tot 15, 20 kilometer. Dus dat is, dat is dan wat, wat, wat de rebellen ermee hadden kunnen winnen, zo wordt dan gezegd. Dat zou dat kiboma-element zijn om zo'n ding te bestellen vanuit Rusland. En dit zou dan een foutje zijn? Ja, dat, dat, dat wordt aangenomen door, uh, door het Joint Investigation Team. Hè. Dus dat is, moet, ik, moet ik misschien ook nog even uitleggen. Het Joint Investigation Team, dat is een internationaal opsporingsteam. En daar zit, behalve Nederland, zit Oekraïne erin, uh, Maleisië, België, Australië. Dat Oekraïne erin zit, is eigenlijk heel raar dat natuurlijk. Daar ja. kunnen we het ook nog over hebben. Dat is een beetje de, de slagen die zijn eigen vlees kun je het hebben, Want dan heb je eigenlijk...
0: Maar met veto-recht
1: ook. Nou... Dat, werd, dat wordt in dat boek van Joost Niemul gezegd, maar de advocaten hebben nu uh, die overeenkomst hebben ze gelezen tussen de JIT-landen en daar hebben ze ook iets over gezegd. En okay. dat blijkt toch eventjes net iets genuanceerder te liggen. Okay. Maar nee, het is wel onomstreden dat de Oekraïners uh, wel degelijk uh, natuurlijk een enorme invloed hebben binnen dat. Joint investigation team? Ik denk de hele tijd. De, eigenlijk is Oekraïne
0: of het Westen is de, enige, de enige met een echt motief. Hè, om dit Rusland in de schoenen te kunnen schuiven. Ja. En daarmee dat land onder druk te kunnen zetten. Poetin als massamoordenaar weg te kunnen blijven zetten. Steeds maar weer gebruiken in de, in de media. Het, is echt een, het zou echt een vals vlek vanuit het Westen kunnen zijn. Als de rebellen of de Russen het zouden hebben gedaan, dan zou het, dan zou het een foutje zijn. Want die. die die winnen hier niks mee.
1: Ja, ik kan me dus nogmaals niet voorstellen dat het een foutje is geweest. Want als je. Uh, ik kan me in de eerste plaats wel niet voorstellen dat, dat ze dan zo'n uh, Buck Taylor zonder radarwagen hebben gestuurd uh, naar een gebied waar verkeersvliegtuigen overheen vliegen. Dat, uh, dat zo'n vergissing wordt begaan. Maar als ze dat wel gedaan hebben, dan zou het theoretisch nog kunnen dat, die, dat er aan de Russische kant van de grens een radarwagen heeft gestaan die uh, ja, daar helemaal afspeurde op uh, Oekraïnse doelen... en hè, een seintje heeft gegeven aan uh, die Taylor van ja, de dat een vijandelijk doel schiet daarop. Maar ook dat kan ik me niet goed voorstellen... want ja, zo'n radarwagen die moet wel een verschil kunnen maken... tussen een, een, een burgervliegtuig dat op 10 kilometer hoogte vliegt... en een uh, gevechtstoestel dat uh, ja. veel lager vliegt... hele andere vliegbewegingen maakt... ook op een hele andere snelheid vliegt... En ze zouden ook nog een, 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 een verschil uh, moeten kunnen maken tussen een burgervliegtuig en een vrachtvliegtuig. Want ook een vracht, militair vrachtvliegtuig, Oekraïens vrachtvliegtuig, dat manschappen of uh, goederen moet droppen. Dat gaat niet. Je kunt dan niet op 10 kilometer hoogte kun je goederen of manschappen kun je droppen. Dus ook een radar... Waar, dus ook dat vind ik een onwaarschijnlijk uh, scenario. Maar je, je, die ja. mensen
0: hebben daar toch gewoon internet? Die kunnen toch gewoon die Flight Radar aanzetten? Hoe heet dat ook alweer? Flight, Fly, uh,
1: flight, uh, flight Radar.
0: Ja, zo, ja, zoiets. Dat is een website. En je kunt gewoon op het vliegtuigje klikken. En dan zie je gewoon de, een foto van het, van het vliegtuig, het serienummer, de vlucht, het vluchtnummer, uh, de, de vliegmaatschappij. Ja. Je ziet alles gelijk staan.
1: Ja, maar zo'n Buck Taylor is een ding uit uh, in de jaren tachtig, zijn die mm. dingen gemaakt en uh, die hebben dat natuurlijk allemaal niet, de internet, ofwel, maar ja, weet ja. ik veel. Misschien zijn er ook wel weer geüpdate, maar daar werken ze niet mee, ze werken met radar.
0: Ja, maar je zou er van, vanuit kunnen gaan, elke soldaat daar heeft een smartphone en die kijkt op dat ding, toetst dat aan of kan het aanklikken en ziet dat het een, uh, geen Oekraïens vliegtuig is. Ja, er vlogen burgervliegtuigen al en aan, dus... Ja. Uh, ze, dus hij kan niet op de radar van zo'n commandocentrum hebben gestaan. De kans is gewoon eigenlijk miniem dat zij vanuit zo'n commandocentrum aan de andere kant van de grens, dat ze daar hebben gezegd... Dat ze daar een vergissing hebben gemaakt. Dus dat ja, ja. vergissingscenario
1: dat vind ik heel erg onwaarschijnlijk. Ja. Nou ja, is het expres gebeurd? Kijk, ja... Daar laat ik de lezers van mijn boek over. Die mogen erover oordelen maar, aan de hand van de feiten en inzichten die ik geef. Maar, het is maar jij wel... laat zien dat, dat überhaupt ja. de, de
0: aanwezigheid van die boektelaar op dat, die akker is ook nog maar helemaal de vraag.
1: Ja, nou, dan eventjes terug naar van, uh, wie het dan belang heeft. Ja, wie heeft nou belang gehad? Nou ja, Oekraïne uiteraard. Want we moeten eventjes terug uh, naar 2014, hè, dus uh, juli 2014... Het uh, was, was een hele gespannen situatie, want net als eigenlijk, uh, op dit moment hè, is het dan die Russische draaier, dus de angst dat de Russen Oekraïne zullen binnenvallen, dat was toen ook. Alles stond op scherp, hè. de Oekraïnse radarinstallaties, uh, de, de, de gevechtsvliegtuigen, iedereen hield rekening dat ook op elk moment die Russen konden binnenvallen. En eigenlijk waar het Oekraïnse leger was ook in bepaalde delen van uh, de, de oorlogsfront waren, ze gewoon aan de verliezende hand. En de Amerikanen drongen bij de EU aan op uh, economische sancties. Maar de, wilde de EU die wilde daar nog niet aan denken. Nou, wat gebeurt er? MA-17 komt neer. Die hele uh, angst voor Russische dreiging die valt weg. En uh, de Europese Unie stelt gewoon twee of drie dagen later... ...stellen ze economische sancties in. Dus dat uh, is precies wat Washington in. wil. Nou ja, het is, ja. Het, het, als er iemand ge van geprofiteerd is... ...dan zijn het de Oekraïnse en Amerikanen. Uh, ja, dat is natuurlijk op zichzelf uh, nog geen bewijs dat... Dat het, dat het expres is gebeurd, maar ja, helaas, we leven in een wereld waarin er zijn, er zijn helaas verschrikkelijke mensen die tot zoiets in staat zijn. Maar in een, mist, een
0: misdaadonderzoek is de vraag wie er profiteert, is altijd wel een van de elementen die meegewogen wordt.
1: Dat is, dat is een van de eerste dingen waar natuurlijk iedere inspecteur van politie die een moord moet onderzoeken uh, uh, inderdaad rekening mee houdt uh, en, uh, of naar kijkt en... Maar eigenlijk was al binnen een jaar, stond voor het uh, Joint Investigation Team vast, nee het was een uh, Russische buktelaar uit Oekraïne En we hoeven daar alleen nog eventjes de daders bij, uh, bij te zoeken. En nou die hebben ze dus nog steeds niet gevonden. Alleen ja, vier mannen waarvan ze zeggen, ja die zijn indirect betrokken geweest. Die hebben dat ding, uh, die hebben de behoefte hebben ze geuit aan een luchtafweerinstallatie waarmee ze hoger kwamen dan uh, ja, die vier, vijf kilometer. En ze hebben dat ding aangevraagd in Rusland. Ze hebben hem uh, ze hebben, hem, ze hebben hem getransporteerd en ze hebben hem bewaakt. En ze hebben contact gehad met de bemanning van die bukteler. En ze hebben een plek aangewezen waar die opgesteld moest worden. Daar worden ze concreet beschuldigd.
0: Ja. Maar dus dan, je, je blijft erbij terugkomen dat die geheime dienst van Oekraïne, de SBU... Ja. die heeft dus uh, die taps gehad. Uh -huh. uh, en daar waren ook, toen die taps Sorry. naar voren kwamen, ja. uh, is dat ook onderzocht. Daar bleek dus dat daar ook mee gerommeld uh, is geweest... En dat, dat die Oekraïense geheime dienst ook al een reputatie had dat ze graag met bewijsmateriaal rommelde. Maar, maar, met, maar met dit was er ook iets vaags aan de hand. Maar goed, dat staat mij bij van jaren geleden. Is dat, is dat nog steeds heel belangrijk in dit onderzoek? Die telefoon,
1: uh, TAPS? Ja ja. ja. ja, die zijn heel erg belangrijk in het hele onderzoek. Maar uh, ook
0: de geloofwaardigheid ervan.
1: Ja, nou, inmiddels is al duidelijk geworden dat één Rus die dan eigenlijk herhaaldelijk door bellenketten van beschuldigd is... Uh, uh, betrokken te zijn geweest bij het neerschieten van uh, m 17 Dat was Igor Bessler. Omdat daarvan had Oekraïne meteen al op uh, dag 1. hadden ze telefoon... Dus op dezelfde dag dat m 17 neerkwam, een paar uur later... had uh, de SBU had uh, telefoontaps op YouTube gezet. Daar is dan de stem van Igor Bessler te horen. En een week later hebben ze nog een telefoontap met die Igor Bessler uh, hebben ze op, uh, op, uh, op YouTube gezet. In het enige gesprek uh, hoor je Igor Bessler, uh, dat aan Isla, Igor Bessler wordt gerapporteerd. Er komt een vogeltje naar je toe. In het andere gesprek hoor je hem uh, met een hogere plaats uh, spreken. Uh, iemand uh, waarvan gezegd wordt, ja, die zat in Moskou. Uh, rapporteert hij dan, ja, we hebben een, een vliegtuig neergeschoten. Op de eerste dag van het proces, hè, in Den Haag, of uh, ik zeg in Den Haag, van de rechtbank Den Haag. Dat speelt zich allemaal af in Bad Dorp, trouwens. Oh, okay. De rechtbank Den Haag ja. die doet die stress, strafzaak in Bad Oeverdorp, bij Schiphol. Extra beveiligde complex, lopen allemaal 7 met bitailleur Waarom is dat extra op. beveiligd? Zijn ze ja. bang voor aanslagen? Nou ja, dat, dat is allemaal een beetje show, denk ja. ik dan toch eigenlijk. Ja, zijn ze bang voor aanslagen? Ja, die enge Russen, hè, die plegen overal in de wereld aanslagen. Ja. Die zie je misschien ook wel. Ja. Ja. Ik weet het niet, dat zou je ze moeten vragen. Ik heb het ze niet gevraagd. Ja. Ik ben er gewoon van uitgegaan. Dat is allemaal een beetje onzin. Maar... Uh, nee, op de eerste dag van het proces... heeft het Open, Openbaar Ministerie meteen al duidelijk gemaakt... ja, die Igor Bessler, die verdenken we niet. Want hij kan het niet hebben gedaan. Want, uh, bukt, want dat gesprek dat aan hem doorgegeven wordt, komt een vogeltje aan. Het heeft plaatsgevonden op een tijdstip. Zo kort voordat die buck racket uh, werd afgeschoten, dat daar zit te weinig tijd tussen. Aha. Dus dat kan nooit die, uh, de bemanning van die buck Taylor tijdig hebben bereikt. En zo'n ding duurt, doet er ook nog even over om op te warmen. Zo'n buck Taylor duurt oh. er een paar minuten over voordat hij uh, het doel zeg maar, heeft uh, vastgelegd en dat er opgeschoten wordt. Yeah. Dat kan... Die, die, Igor Bessler kan daar niks mee te maken hebben gehad. Dat hebben ze meteen op de eerste dag van het proces. En ze, kennelijk waren ze ook noodgedwongen om dat uh, zo duidelijk te maken. Omdat ja, voor, voor, voor Benneket en de Nederlandse pers was al jarenlang duidelijk... Igor Bessler uh, die had, was waarschijnlijk betrokken geweest bij het spotten van MA17. Dus bij uh, het aangeven, er komt een doelwit aan en dat moet neergeschoten worden. Dus daar zie je inderdaad dat die SBU een hele kwalijke rol heeft gespeeld... en dat ze gewoon dingen uit het verband hebben gerukt. Want zeer waarschijnlijk zeer waarschijnlijk heeft de Hugo Bessler het in die gesprekken over een ander vliegtuig, een Oekraïens vliegtuig... dat in het vizier werd genomen en wat uiteindelijk ook is neergeschoten. Hij heeft, heeft iets zelf ook verklaard. Hij zei dat gaat over iets wat de dag ervoor uh, ja, ja, plaatsvond. Nee, precies. Stond.
0: Er werden om de havenklap vliegtuigen neergehaald. Dus dat, uh, daar zal ook over getelefoneerd zijn.
1: Nog even over die gesprekken, want een heel zwaaand detail.
0: Dat is dus door het OM aan de kant geschoven... Dat...
1: Igo Bessler viel af als verdachte.
0: Ja, maar dat was wel het materiaal wat die SBU aandroeg.
1: Klopt, ja. Klopt helemaal. En dus, ja, ze hebben gewoon geantidateerd, denk ik dan. Maar dat heeft het, dat heeft het OM niet gezegd, maar dat is wel de conclusie die okay. je kunt trekken. Ze hebben dat gesprek gewoon geantidateerd. Dus wat ze met dat gesprek hebben gedaan, dat kunnen ze ook met andere gesprekken hebben gedaan. Ja. Nou, mijn mond viel open van verbazing tijdens dat gesprek. Want het bleek nou dat in al die jaren dat ze de beschikking hebben over die TAP-gesprekken, die afgeluisterde gesprekken... Hebben ze nooit onderzoek gedaan naar knip- en plakwerk. En ook niet nee, naar antidatering. Echt, echt waar? Echt waar niet. Nee, hebben ze niet gedaan. Dus daarvan heeft, daar hebben natuurlijk de advocaten aangedrongen. Ja, dat moet alsnog gebeuren. Eigenlijk wou de rechter aanvankelijk niet mee akkoord gaan. Maar die heeft toch onder druk van die advocaten heeft gezegd. Ja, dat, dat onderzoek moet alsnog plaatsvinden. Nou, toen zijn alleen de gesprekken van Oleg Pulatov. Dat, dat zijn, geloof ik, twaalf. even uit mijn hoofd, 12 gesprekken. ...waarvan gezegd wordt dat de stem van Oleg Palatov, en, hè, dus een van die vier verdachten... Okay. ...die zijn voorgelegd aan een onderzoekslaboratorium in veel nieuws in, uh, in Litouwen. En, um, waarom daar? Ja, waarom daar? Ja, omdat, ze daar omdat nou eigenlijk had het, zou, het, uh, ons, uh, zou het in Nederland uitgevoerd worden... ...maar daar hadden ze niet de capaciteit om... Uh, ...dat was het ook weer, uh, daar hadden ze niemand die goed Russisch sprak of zoiets. Oh. En, uh, die ze, in veel nieuws hadden ze dat wel. Okay. En, uh, nou goed, en daar hebben ze, daar hebben ze gezegd. Nou, we hebben in die twaalf gesprekken hebben we geen knip- en plakwerk gevonden. En ook, uh, en ook geen ja, manipulatie van de metadata. Maar force, om voorskloning, om daar elementen van op te sporen, daar hebben we beschikken we niet over de mogelijkheden om dat te onderzoeken. Juist. En, terwijl voorskloning is natuurlijk ja. een hele moderne manier uh, van uh, gesprekken manipuleren. Je dus kunt, daar, jou, daar je kunt die... jou
0: alles laten zeggen, bij wijze van.
1: Ze kunnen mij alles laten zeggen. Dat zie ja. je in de wereld eruit door. Ja. Dat item wat ze ja. altijd op het laatst hadden met...
0: Uh, Lucky TV-achtige uh, dingetjes. TV ja.
1: dingetjes. Ja. Ja, ja, nou ja, ja. dus ja. daar heeft dat... Zoals daar zijn die twaalf gesprekken nog niet eens op onderzocht. Dus daar heeft dat... dat, en, en, dat oh, ja, en wat ze ook nog zeiden, dat, sorry dat ik je even onderbreek... Ja, maar uh, wat ze ook nog zeiden, uh, daar in veel nieuws, is ja... Uh, het zijn niet de originele opnamen die wij uh, ter beluistering, ter okay. onderzoek hebben aangeboden hebben gekregen. Dus,
0: dus dat zeiden ze ook nog?
1: Dat zeiden ze ook nog, ja. Dus uh, niet alleen dat ze niet die gesprekken konden, konden onderzoeken op voorstekloning, maar ook dat ze de originele, de authentieke uh. TAP-gesprekken niet hadden gekregen. Ja, dus, ja. Dat moet je hebben. Dus wat heb je dan voor bewijs? Terwijl dit is, nou ik denk eigenlijk wel, tegen die vier verdachten is dit eigenlijk het belangrijkste bewijs, die TAP-gesprekken. Okay. Zonder die tapgesprekken zouden deze vier mannen niet voor de rechter zijn gekomen.
0: Okay. Interessant, joh. Ja, er, komt, er komt echt heel veel rare dingen naar, naar boven. Hè. Dus de, we hadden al even kort genoemd ook Bellingcat, die met zo'n paar van die fotootjes... dat die boek op een uh, viaduct staat of rijdt. Um, daar heb je ook heel veel interessants uh, over opgeduikeld. Maar dan heb je het eigenlijk ook al gelijk over de rol van de media hè, in die tijd. Ja. Um, ja, die hebben die. Uh, de krantenkoppen, dat kan iedereen zich nog voor de geest halen. Poetin-moordenaar en. Uh, dat Poetin's dat,
1: missile. Ja, en de volgende dag stond ja. het allemaal
0: in de krant. Ja. ja waar, waar komt die hetze vandaan?
1: Ja, dat is. waar komt die hetze vandaan? Uh, er is een. Uh, het Westen heeft een probleem met Rusland. Hè? Dus er is een. er woedt een propagandaoorlog al jarenlang. Uh, tegen Rusland. En uh, waar dat voor goed is, begrijp ik niet. want... Uh, Poetin heeft meteen na zijn aantreden aangegeven dat hij best wel uh, dat hij graag zou zien dat Rusland. Er uh, is een balletje opgegooid over NAVO-lidmaatschap van Rusland? Vier keer.
0: Nee, twee, twee keer Poetin en twee keer Jatsen, toch?
1: Jeltsin daarvoor ook al, ja. ja. En ik, ja. Heb, ik heb zelfs begrepen dat Stalin... Ook al. <laughs> ...nog voordat het warschau werd opgericht... ...heeft hij gezegd, dan kunnen wij geen lid worden van die NAVO? <laughs> dus uh, <laughs> ze willen gewoon, die, die Rus willen gewoon Rusland als vijand... ...omdat zonder Rusland zou dat hele bestaansrecht van de NAVO zou wegvallen.
0: dan valt ook die hele militaire uitgavenpost.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, je nou, zou China dan ja. nog als een vijand kunnen gaan beschouwen. Ja. Maar ja goed, dan heb je wel Rusland nodig, denk ik. Ja. En uh, ja, nou ja, en, uh, ja zoals, zoals we allemaal wel weten, ik denk dat de, de, de meeste van jouw kijkers, die zijn goed geïnformeerd. Amerika voert in Europa gewoon een verdelende heerspel. Hè, door Duitsland en Rusland van elkaar gescheiden te houden of tegen elkaar uit te spelen. Ja, heers je. Ja, heb je een goede reden om al die militaire basis in Duitsland en overal te handhaven? En kun je uh, over Europa blijven heersen? Ja.
0: ja, dat is gewoon geopolitiek dus. Interessant. Wij, wij weten dat uh, van de... Ja, daar komen we zo meteen nog misschien even op bellen en, en dergelijke. Maar we weten bijvoorbeeld van de afgelopen rechtszaken in de coronatijd. Uh, die heb je ook gevolgd. Dat eigenlijk alle rechtszaken waar een politiek belang aan zit... Mm -hmm. Dat die eigenlijk de, de uitkomst staat op voorhand vast. Ja. Je weet eigenlijk dat een rechter gaat dat zeggen. Want als politiek gewend, staat veel druk op. En dat, die gaat dat dan ook zeggen. Het is misschien één of twee keer gebeurd dat een rechter dat... ...per ongeluk niet deed en dezelfde dag of een dag later werd het gelijk gecorrigeerd in hoog ja, beroep.
1: Dus dan die één zaak gewonnen toch, die aangespannen is tegen de één. staat? Uh, nee, 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 nee. Ja,
0: en één keer over de avondklok en die werd dezelfde dag weer teruggedraaid. Hoeveel
1: zaken hebben we nu gehad? Tientallen intussen?
0: Ja, joh. Ja. Ja,
1: dat geeft het toch wel een beetje
0: aan dan, hè? Ja. Tientallen
1: zaken en dan is, dan dan, is er een staat die altijd wint. Ja.
0: Maar dan denk ik, van ja, dan, dan is dit. we weten wat de gewenste uitkomst is. De Rusland moet de, 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 de boosdoener zijn... Hmm. De, de, die vier Russen en ene Oekraïne, die moeten dus uh, ja, veroordeeld gaan worden. Die druk komt er op die rechters te liggen. En dan, dan weten wij dat dan ook, dat gaat ook gaat gebeuren.
1: Nou ja, je moet wel, ik probeer toch nog wel steeds een beetje onderscheid te maken tussen de rechtelijke macht en het OM. Voor mijn gevoel, het OM voert wel echt een politiek proces. Maar van de rechtbank uh, ja, heb ik nog geen signalen ontvangen dat zij dat doen. Gezien... Uh, ja, maar zo dat, maar zit dat, de hele dat, rechtspraak in Nederland. Ja, in nou ja, ik ben er ook natuurlijk een beetje bang voor. En we hebben dat natuurlijk ook gezien in die zaak van het uh, Allard Pierson Museum. Hè? Want er waren kunstschatten van, ja. uh, van de krim, van musea op de krim. Die waren uitgeleend hier uh, aan het Allard Pierson Museum, Amsterdam.
0: Ja.
1: ja, die moesten op een gegeven moment uh, moesten die terug naar die musea en de krim. Maar Kiev protesteerde, want die, zei, ja, die zeiden... Ja, uh, de krim dat is nu Russisch grondgebied... Dus die kunstschatten mogen niet terug naar die musea op de Krim, die moeten terug naar Oekraïne en naar ons, naar Kiev, dus eigenlijk. Maar die... Toen is er een rechtszaak, toen, heeft, toen is er een rechtszaak geweest in Amsterdam. En toen heeft de, de Amsterdamse rechter heeft gezegd, ja, ze moeten terug naar Kiev. Dat is bizar. Ja, dus in het in de, in de, in de internationaal kunstwerk is daar met ontzetting en verbazing is erop gereageerd. Ja. Want dan ben je dus als museum ben je niet meer zeker van als je iets uitleent aan een ander museum dat je het terugkrijgt omdat de overheid van jouw land die kan dan uh, iets wat je hebt want, uitgeleend opeisen.
0: Want dat spul was toch van dat museum, of van die musea? Ja, dat zou
1: je zeggen, ja. Nou, ja. Dus dan, ja we leven in een heel anti-Russisch gezind land. Dat blijkt keer op keer uit internationaal onderzoek. Pure Research, dat is een Amerikaans onderzoeksinstituut. We doen wereldwijd doen ze, doen ze onderzoek naar hè, hoe, denken, hoe is de beeldvorming in, 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 over dit land, over dat land, over Rusland, over Amerika, Duitsland, Nederland... Nou, dan komt Nederland, die eindigt dan stevig als in de top drie van de meest anti-Russisch gezinde landen. En ja, zoiets werkt natuurlijk ook door op, op, op een rechtbank. Hè. Ook als die mensen zich niet van bewust zijn, als ze denken van ik doe mijn werk, doe netjes. Kunnen ze toch natuurlijk op een onbewuste manier kunnen ze beïnvloed worden door de stemming die er in het eigen land is over Rusland. Ja. Dus in, in deze zaak zie ik dat wat dat betreft ook wel zwart in. Maar... Het voordeel is wel, kijk, er is gewoon heel veel ontlastend bewijs. Dat bewijs tegen dat Rusland hier, of dat die, rebellen, of die vier mannen die nu terecht staan, en dat Rusland er op een indirecte manier bij betrokken is geweest. Zoals ik het nu echt heb gezien, daar is geen hard bewijs. Daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Want, want er is bewijs waarvan eerst gedacht werd, het is bewijs en toen was er toch geen bewijs. Alleen de media hebben dat dan steeds niet bericht. Die hebben daar niet over bericht, hebben dat weggelaten. Maar een rechter moet daar wel serieus naar kijken natuurlijk. Zo zijn er bijvoorbeeld is er zo'n motormantel is er gevonden en een, uh, en, een, uh, uh, en een uitlaat van, van, van een bukraket... waarvan het Joint Investigation Team uh, ja, eigenlijk suggereerde van... kijk, dit is van de fatale raket die m 17 heeft neergehaald. He, die twee raketonderdelen zijn heel prominent tijdens die persconferenties in beeld gebracht. Iedereen dacht van, oh, nou, dat is dus van die raket die m 17 heeft neergebracht. Nou, wat blijkt nou? Dat is dus als bewijs afgevallen, omdat het Joint Investigation Team niet heeft kunnen aantonen dat deze twee raketonderdelen van, die, uh, uh, van de fatale raket zijn geweest. Want die zijn pas, even kijken, ik geloof zes, zeven maanden later zijn die aangetroffen ergens op een plek waarvan we nog steeds niet weten uh, Dovi, uh, ja. waar en door wie ook niet. Ja, want, ik
0: vind het fantastisch, Erik. Ja, kijk, ik, uh, ik, die ik zijn daar misschien wel neergelegd. Men, mensen, precies, ja. ik dacht van mensen moeten dat eigenlijk lezen in het boek, maar uh, ik, vind, ik ben heel blij dat je daarover begint... Want er is dus hard bewijs, gewoon zwart, zwart op wit, dat er delen van een boek neergelegd zijn. Met, met als suggestie van... Nou, het, is, het is geen hard bewijs, maar
1: het is het bijna maar dat, wel, ja. dat vlinderdeeltje,
0: dat ene vlinderstukje oh. wat jij aanhaalt, dat is, echt, dat is onomstotelijk, is dat op een plek neergelegd, heel demonstratief, zodat dat... Ja. En, en voor de rest?
1: Ja, nee, precies, want inderdaad zo'n zo, 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 zo springkop. Hè, dat ja. is, je moet misschien even uitleggen. Je hebt aan de ene kant de raket en die is uitgerust met zo'n springkop waar die deeltjes dan in zitten. Die worden de, als vlak, vlak voordat die raket als vliegtuig uh, zo'n bereikt of het doelwit bereikt, dan spat die kop uiteen en dan komen daar uh, drie soorten deeltjes uit. Komen, springen daaruit en uh, een van die uh, soorten deeltjes dat zijn vlinderdeeltjes. En uh, ja, daaruit wordt dan de conclusie getrokken dat het een, een buckraket moet zijn geweest van het nieuwste type. Want één, zo'n de, uh, vlindervormig deeltje is aangetroffen in het lichaam van de piloot. En een ander, uh, vlindervormig deeltje is aangetroffen in, uh, in de cockpit. Maar een derde vlindervormig deeltje is aangetroffen door een journalist van RTL, dat is Jeroen Akkermans. Maar dat deeltje lag op een plek ja, waarvan uh, zeker is, dat kan daar niet zomaar terecht zijn uh, gekomen, want dat lag... Op een, op, een, op, een, op, een, ...op een wrakstuk, bovenop een wrakstuk. En je ziet op satellietfoto's dat een paar dagen daarvoor lag dat wrakstuk nog omgekeerd. Nee zeg. Ja. Dus dat, en, en, en het zat ook op een deel van het wrakstuk helemaal achterin het vliegtuig. Hè, dus achterin het passagiersgedeelte. Waar, waar dat ding terwijl, helemaal niet alleen de, ja. Precies, waar alleen, alleen die cockpit zou geraakt zijn door de vlinderdeltjes van die, van, die, van die springkop van die raket. Ja. Dus... Nee, dat is 100% zeker. Die deel, dat ene deeltje is daar neergelegd. En dat is daar neergelegd om gevonden te worden. Ja. Uh, en uh, ja, ja, en, ook, en dat elke... geldt dus... En, en ja.
0: men denkt dus dat dat ook voor een aantal andere onderdelen van die boekraket... dat nou, dat zeer waarschijnlijk neergelegd is met als suggestie van... nou, hier, bewijs omdat dat een boekraket uh, ja, is.
1: de advocaten van Pulatov hebben dat wel een beetje gesuggereerd inmiddels. Dat ze hebben gezegd, ja, die twee... Hè, dat is wat ik net noemde, die motormantel en die uitlaat van die raket... Ja, die werden daar aangetroffen, ik geloof zeven maanden later, door uh, een Nederlandse machaussee en nog iemand van Defensie. Ja. En wie, uh, maar want iemand had hun attent gemaakt: kijk, ik heb twee raketonderdelen gevonden. En uh, kom maar schaam met ja, ja, me dus mee. Er was ook nog, was ook en, nog
0: een waarschuwer, die, die ook nog, er was ook nog een boodschapper, hè, die dan zeven maanden na de ramp ook nog eens gaat roepen: van uh, er liggen nog bewijsstukken. Of,
1: uh. ja, nou, ja. dat weet ik niet of, je nou, of wij nou allebei precies hetzelfde bedoelen. Maar dit was iemand die had die, die, dat Nederlandse uh, bergingsteam daarop uh, gewezen Van er liggen daar twee grote onderdelen, moet je met me meekomen. Nou, en de ja, advocaat Erik, van Polatov, die mogen niet weten wie die persoon is geweest. Nee, precies. Maar dus, dat, dat is misschien dat, iemand is van wat, de SPU geweest. Nou,
0: dat is wat ik dus zeg. En de dus Dienst. Als, als daar dus zeven maanden na dato dus ja. nog uh, zogenaamde bewijsstukken worden neergelegd. Ja dan moet er natuurlijk ook iemand even een belletje plegen... van jongens, er liggen bewijsstukken. He, dus we leggen het eerst neer en dan komt er nog een belletje achteraan. Dus de boodschapper is bekend. En de, dat, dat is een hele belangrijke figuur natuurlijk. Ja, die, die de
1: advocaten van Paulate, we mogen niet weten wie dat geweest dat is. Wie dat geweest is. Ja, ze mogen zelf niet eens weten... Uh, wie die Marschuss en die, 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 die uh, de mensen van Defensie zijn geweest. Ze, mo nou, of, ja, ze mochten het wel weten, maar ze mochten daar een interview. Oh nee, ze moesten die vragen moesten. Ze oh ja, dan weet ik het. Ja, het, is, het is zoveel. Ze had het in mijn boek beschreven... dat ik het ook allemaal soms uh, even moet graven in mijn geheugen. Maar ze mochten wel vragen stellen aan dat bergingsteam. Maar ze mochten dus niet de identiteit weten van uh, degene, de vinder van die raketonderdelen. En ook en ze mochten die, die vragen ook niet rechtstreeks stellen. Het moest via de Ze Moesten Die vragen moesten ze okay. schriftelijk voorleggen. En ze ja. kregen schriftelijk. En heel veel van die antwoorden waren gezwart. Door Voor de, de advocaten. Door de, ja, dat die advocaten niet mochten lezen wat... Maar die, wat, die, wat die beller, wat die moest doen. helemaal
0: doorgezaagd worden. Die, die beller is cruciaal. En dus die, 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 dat, die dat gemeld heeft van de lichtbewijs, die moet... Die, ja, maar je zegt, dat kan gewoon iemand van de SBU zijn. Sterker nog, dat de, de kans is heel groot dat ze... Ja. Of dat hij juist weer ingezet wordt, een, een lokaal iemand door, ja. door een... Maar dat, maar moet, dat dus moet Dus, dat dus moet kennelijk was dus, ja, dus kennelijk
1: was er wel ergens een belang ja. om uh, duidelijk te maken... Het was een bukraket. En dan ook nog uh, een bukraket met, uh, met vlinderdeeltjes. Dus ja... Uh, die, ja, wat ik ook Kijk, zo'n zo bukker, daar zitten hoeveel ook alweer? Ik geloof 16 of 1800 vlindervormige deeltjes in. Nou ja, zoals ik al zei, er is er één teruggevonden in het lichaam van die piloot... en de andere is teruggevonden in uh, isolatiemateriaal van Maar waar zijn de andere cockpit. 1600? Ja, die zijn er dan uitgevallen of die hebben het vliegtuig niet geraakt, wordt dan gezegd. Uh, maar ja, weet je, als het er maar twee zijn die in cruciaal bewijsmateriaal zijn aangetroffen... Ja, dan kunnen die ook geplant zijn. Ja, ik kan er niet over oordelen, omdat ik natuurlijk niet weet hoe die zijn aangetroffen. En of het überhaupt mogelijk is geweest om die dingen te plaatsen. Of om ze te planten, zoals dan gezegd wordt. Maar uh, ja, en dan is er ook nog een deel van de raket. En die is terechtgekomen, wordt gezegd, in de sponning van uh, het raam van de cockpit. En, uh, en dat zat vastgeklemd. Dus eigenlijk vind ik dat, van alle bewijsmateriaal... Het meest overtuigende dat dat, dat er toch een bukkerraket is geweest. Want ja, als dat vastgeklemd zit in, in de sponding van een cockpitraam... Ja, dat plant je niet zomaar even. Nee, moet recht
0: ingedrukt zijn.
1: Ja, ja. Ja, ja, met hoge kracht en ja. ook in een, in een prop. Dus het was ook een... Een onderdeel van een raket wat in elkaar gepropt was. Ja. Dus,
0: uh, Zijn er andere boekraketten in die jaren uh, ook ontploft in de beurs? Zijn er uh, bijvoorbeeld andere vliegtuigen neergehaald met boekraketten? Of uh, is, is het gebruikt op andere, op, op andere mogelijke manieren?
1: Nou, Oekraïnse, Oekraïne, Oekraïnse luchtmacht heeft, of luchtafweer, heeft in 2001 hebben ze per ongeluk een uh, Russisch uh, burgertoestel hebben ze uit de lucht geschoten hè?
0: met een boekraket? Uh,
1: nee, dat was niet met een boekraket. Dat nee, was weer met een, een ander soort raket. Okay. Ja. Uh, dus, dus ja, ze zijn ertoe in staat om toontelijk uh, nee, uh, toestellen uit de lucht te schieten. Ja, maar, maar
0: als je bewijs neerlegt op de plek van de ramp van uh, de restanten van een boekraket, dan moeten dat ook restanten van een boekraket zijn. Hè? Dus die moet dan ergens anders een keer ontploft zijn geweest.
1: Ja, nou ja. ook zo bedoel je. Je vraag. Ja, ja, ja. Nou ja. Ze hebben wel testen uitgevoerd, zeggen ze zelf ook, okay. met bukraketten.
0: Ja. Ja. Ja, dus en dan van... heb je nog de fabrikant, die heeft ook testen uitgevoerd. Op, ja. uh, die, die heeft de hele, eigenlijk de hele scène herhaald. Ja. Uh, een kop van een, uh, van een vliegtuig met een boekraket ernaast tot ontploffing gebracht. Kijken ja. hoe de impact is van de deeltjes.
1: Ja, dus die fabrikant is Russisch, die heet allemaal, Anti, Die heeft inderdaad een Illusion. Uh, uh, het cockpit van een Illusion. Uh, uh, burgertoestel. Dat was een afgeschreven toestel natuurlijk, wat ze makkelijk konden missen. Daar hebben ze neergezet op de grond, dat hebben ze met zo'n uh, bukkerrekette opgeschoten. En ook met zo'n springkoppen van het Joint Investigation team uh, zegt van nou, dat is het nieuwste type springkoppen. En daar hè, met die vlinderdeeltjes, de dus stad moet het ja. geweest zijn, daar hebben ze opgeschoten. En wat blijkt dan? Die vliegtuighuid, daar zat de gaat, die inslaggaten in die vliegtuighuiden, die waren vlindervormig, niet allemaal, maar oh. er zat een groot aantal vlindervormige inslaggaten, had die cockpit. Dat is dus niet wat je ziet. Bij uh, MA-17, daar zie je geen enkel vliegtuig, uh, vlindervormig uh, inslaggat. Wat voor dus inslaggaten iets... heb je daar? Ja, ronde of, uh, ja, min of meer ronde. Uh, De huid barst uh, altijd
0: naar buiten open hè, van een vliegtuig. Als nee, dat is, nou,
1: is, is ook naar buiten, maar het is vooral naar binnen toe. Is het, uh, oh, ja, 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 okay. ja, maar uh, ja, daar zitten geen vlindervormige. Daar, daarom zeggen die Russen ook, ja. Of amas Anti zegt dat dan, maar ik zeg, geloof ook de Russische autoriteiten zeggen ja. Wij weten niet welk type raket het is geweest, maar als het een bukraket is geweest, dan is het zeker geen bukraket geweest van het nieuwere type met die vlindervormige deeltjes.
0: Maar uh, goed, dat zijn hele grote vraagtekens in de bewijsvoering. Je hebt er nog talloze meer. Uh, ja, dat, dat moeten mensen lezen. Want ik vind Dit is natuurlijk een heel interessant element. En dan heb je nog dat verhaal van Bellingcat... wat heel raar is. In die tijd had, uh, kwam een, uh, ja. een eenmans uh, medium naar boven... Ja. die ja. vooral eerst met Syrië aan de gang ging ja. en Assad. Ja. En daar kwamen allerlei spannende verhalen naar boven... waarvan niks bleek te kloppen achterhand. Maar die ging zich ook in één keer met de MH17 bemoeien. Ja, ja
1: het werd, uh, inderdaad. Het, je hebt het over Elliot Higgins. Die is begonnen als blogger. Elliot Higgins is een Brit... Die is begonnen met te bloggen over uh, Syrië. En twee dagen voordat MSV hier 17 neerkwam, toen richtte die bellingket op een onderzoekscollectief. Uh, van, ja, burgerjournalisten, zoals ze zichzelf noemen. Of uh, open source onderzoekers, hè, dus open bronnen onderzoekers. En uh, ja, er zit van alles zit er daarin. Een Amerikaan, of misschien meerdere Amerikanen, dat weet ik niet inmiddels. Er zitten Nederlanders in, uh, en... Ook een Duitser, dat is trouwens ook een svayant uh, detail, want dat is iemand die heeft uh, voor de geheime dienst gewerkt van de DDR. Nee. Ja. Meen je dat echt? Ja, dat meen ik serieus, ja. ja. Die heeft zijn naam jarenlang zorgvuldig uh, heeft die verborgen gehouden. Maar de, Russisch, of de Duitse media die zijn erachter gehouden.
0: Is dat die man die onder pseudoniem uh, iedereen e-mailde? Daar schrijf je ook over. Iemand ja. van
1: Bellingcat die uh, onder een andere naam e-mailt en... Uh... Nee, dat is weer iemand anders, oh, okay. ja, dat is weer iemand anders. Nee, maar dit is een, een Duitser die heeft voor de... Weet het ook weer, de geheime dienst van de, de DDR, help me even. Even een blackout. Uh, Stasi. De Stasi natuurlijk, ja. ja. Laten we zeggen, de op, opvolger van de Gestapo. Uh. Ja, ja, ja. Nee, die heeft daarvoor gewerkt. En ja, die is onder een onder pseudonymetje voor Bellicat gaan werken. Maar goed, die is ontmaskerd intussen. Maar goed, uh, die man is daar nog... Die, die werkt daar nog steeds voor. Nog ja, steeds. is kennelijk Echt? geen probleem voor Bellicat om zo iemand in dienst te hebben, nee, oh. nee dat soort types werken daar dus. Ja. En uh, ja, ja heeft een hele belangrijke rol gespeeld... ...in het aan het kruisnagelen van drie uh, Russen dus... ...die achteraf helemaal niks met die MA17-zaak uh, te maken te hebben gehad. Maar uh, ja, er gaat nog steeds heel veel geld naartoe... Uh, ...van onze eigen ne uh, Nationale Postcode-loterij.
0: Het is een Nederlandse stichting inmiddels, Dus Ja, ze
1: zijn begonnen als een Britse club, maar het is een Nederlandse stichting, klopt. Ze staan bij de, onze, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als stichting uh, Bellingcat... En uh, ja, ze worden mede gefinancierd door uh, National Endowment for Democracy. Dat is een Amerikaanse NGO. En ik doe expres dit teken. Want no, uh, NGO betekent Non-Governmental Organization. Dus dan ben je niet, uh, heb, je, heb je geen banden met de overheid, maar dat hebben ze wel. Want die National Endowment for Democracy uh, wordt gefinancierd door het Amerikaanse congres. En dan is, uh, dan is Edith Higgins ook nog eens fellow geweest van de... Um, Atlantic Council en dat is gewoon een NAVO-lobbyorganisatie.
0: En was hij dat voor, voor die tijd al? Of...
1: Ja, nou dat is die. Ik weet niet of hij dat al was. Maar hij werd voordat hij neerge... bellet
0: opricht. Hij werd echt neergezet als zo'n zolderkamerjongen die werkloos was en die begon gewoon met iets. En...
1: Hij, had geen, hij had geen verstand van wapensystemen, ja. zegt hij ook zelf. Ja. Hij, had geen, hij kende geen Arabisch, maar. Uh, ja, toch, de, de Britse media liepen weg met alles wat hij op, op zijn blogs meldde over wat daar in Syrië gebeurde. Terwijl al die Britse kranten en media hadden toch hun eigen correspondent in dat gebied. Dus dat is heel merkwaardig dat dat, nou ja, misschien omdat hij een zwart-wit verhaal bracht. Hè? Dus van de kwade Assad tegen de goede... Rebellen, hè, terwijl wij, wij allemaal wel weten, die rebellen, hè, intussen wel weten, die rebellen waren. waren dat, nou, die waren, als je moest kiezen tussen Assad en de rebellen, dan toch liever misschien. Dan weet je het wel. Dan, dan toch ja. liever Assad dan uh, sommige van die rebellen, omdat die waren gewoon uh, gelieerd aan uh, Al-Qaeda enzovoort. Uh, die hakten mensen hun hoofden af enzovoort. Ja, dus die werden con consequent door hem gespaard. Die rebellen. En het was gewoon goed tegen kwaad in zijn verhaal. Nou, dat dat wil, is kennelijk iets wat de Britse media graag wilde horen. Dus ja, zo kreeg hij status binnen de Britse media en later ook binnen de Nederlandse media. En eigenlijk in en Nederland is zijn rol. Ja. Alles, wat, alles wat hij over ml 17 melden heeft met zijn club, dat wordt als het woord gaat, uh, hoe zeggen ze dat, als een jenever in een ouderling bij de Nederlandse media. Dat, ja, dat wordt niet aangetwijfeld aan het ja. woord van Bellingcat. Eigenlijk, en ook ja, dat Bellingcat zich vergist heeft in die drie Russen... die uh, op geen enkele manier met M17 iets te maken hebben gehad. Ja, dat, uh, ik heb geen rectificaties gezien in de Nederlandse media. Dat hebben ze gewoon onvermeld gelaten, eigenlijk.
0: Ja, maar er zit dus CIA-geld achter, uh, betrokkenheid bij de Atlantic Council. Dat is een, een heel De ja, Atlantic onfils, Council is, uh... is,
1: is een NAVO-lobbyorganisatie. Ja. Maar National Endowment for Democracy, uh, een uh, medeoprichter daarvan is uh, Alan Weinstein... Die heeft gezegd dat wat de CIA ja. vroeger heimelijk deed, dat Sextraal. doen ze nu gewoon in het openbaar. Gewoon ja. door die burgerrechtenorganisaties te steunen. Hè? Dus om regime change in landen ja. uh, uh, tot stand te kunnen brengen enzovoort. En maar de,
0: was dat ook voordat hij die met die, uh, dat zolderkamerverhaal.? Dat romantische idee van zo'n jongen die nergens verstand van heeft. Had, of had hij echt een verleden in dat soort organisaties?
1: Dat is mij niet bekend. Nee. Het, is niet, het is mij niet bekend waar hij zijn geld vandaan haalde voordat hij Bellingcat. Uh, Oprichten, want toen hij met Bellingcat kwam, uh, ja, toen um, heeft hij wel verantwoording afgelegd van waar hij zijn geld vandaan haalde. Nou ja, dat was onder meer dus dat National Endowment for Democracy. Dus, ja. dus het is niet wat ik verzin, dat hij daar zijn geld vandaan haalt, dat zegt hij zelf. Ja. Ja, ja.
0: Ja, maar goed, die kwamen met foto's en uiteindelijk heeft de Nederlandse blogger Max van der Werf... Uh, van Bonanza Media heeft daar heel veel mee gedaan. Die, wat Bellinket niet deed, namelijk daar naartoe gaan om dat, hun materiaal te gaan verifiëren. Dat heeft Max van der Werf wel gedaan. En die, die kwam dan weer met ontluisterende dingen van, Joh, dit, dit kan niet waar zijn.
1: Ja. Nou ja, Max van der Werf, uh, jij zegt, hij uh, heeft dat gedaan voor Bonanza Media. Dat is pas in een heel laat, veel later stadium. Hij heeft samen met een Russin, uh, Jana Jelassova. ...heeft hij een documentaire gemaakt ja, onder de noemer Bonanza Media.
0: En daarvoor werkte en, en, hij op da, eigen daarvoor, titel? Daarvoor,
1: daarvoor is hij op eigen initiatief is ja. hij naar het gebied gegaan, want hij kent het gebied ook. Hij kent ook Russisch, hij, hij kan zich met die mensen verstaan daar. Ja, Hij is gewoon gegaan naar dat dorp wat we net noemden, Performaeski, waar die raket zou zijn afgeschoten. Hij is met mensen gaan praten, van, heb je iets gemerkt van raket, heb je iets gemerkt van gevechtsvliegtuigen? Nou, niemand had iets dorp van zes straat, dus uh, het is niet moeilijk om iedereen daar uh, te spreken. Niemand die iets had uh, gemerkt van een raket, wel mensen die gevechtsvliegtuigen hadden gezien uh, of gehoord. Uh, hij is niet voor niks, hij is dan een teken naartoe gegaan uh, naar het gebied. Hij is ook dat, die route is die nagereden, die die Buck tela zou hebben afgelegd, hè? want die Buck Taylor, die luchtafweerinstallatie, die zou... Op de dieplader van de volvo truck zou die vanaf de Russische grens naar die afvuurplek zijn gereden. Dus hij is die hele route is hij nagereden. En, uh, uh, heeft ook, hij kwam bijvoorbeeld hij kwam bij een viaduct waarvan hij dacht... nou, wacht eens even, daar past die bucktailer helemaal niet onderdoor. Als hij op een dieplader heeft gestaan, Daar heeft hij ook gefilmd. Van, Kijk, dit is de hoogte van die buktailer, dit is de hoogte de onderkant van de viaduct, dus dat past niet. Kreeg hij het aan de stok met Elliot Higgins van Benneket. Die zei, haha, die Max van der Werf... Die ziet, uh, de, hij heeft de afslag over het hoofd gezien, want net voor het viaduct is een afslag en als je die neemt dan kun je gewoon hè, met, een, met een klein omwerretje kom je gewoon weer op die hoofdweg terug. Oh. Want dat had hij op satellietbeelden gezien, waarop uh, Max van der Werf opnieuw daar naartoe ging, naar het viaduct, en die afslag ging volgen. En die afslag was gewoon gebarricadeerd door betonblokken. Maar ook al langer? Ook al langer, ja. Nee, dus ook al, ook, al, ook al op het moment dat dat ding ja. daar zou hebben gereden. Hè? Dat heeft hij dan ook weer aangetoond. Ja. Uh, en dan zie je dus dat verschil in onderzoeksmethode van dat belleket die alles van achter hun broodstoel doen. Het enige wat die ja. doen is een beetje sociale media. Als speuren, en Google Maps. Uh, en misschien ja. ook nog wat Photoshoppen. Terwijl, ja, Max van der Werf. Het, het, bij mijn weten is nooit iemand van Bernekert is in dat gebied nee. geweest, heeft met die mensen gesproken. Dat en heeft Max van der
0: Werf allemaal wel gedaan. En, en Stefan Beck, moet je ook niet vergeten, is volgens mij ook twee keer heen
1: geweest. Stefan Beck is er nou twee of drie keer, ik weet niet. Stefan Beck is ook met hele belangrijke uh, dingen, conclusies terechtgekomen. En je moet ook niet vergeten wat deze mannen hebben onderzocht. Wat zij hebben onderzocht is ook in dat strafdossier terechtgekomen van die vier mannen. En dat is ook in de rechtszaal, is daarover gesproken en, en uh, Stefan Beck heeft een gesprek gevoerd met, met iemand die uh, met een Oekraïne of een Oekraïense Rus uh, die gevechtsleider was voor de Oekraïense luchtmacht. Uh, want kijk het verhaal van de Oekraïne was alle radars stonden uit op, op 17 juli toen Emma 17 neerkwam. Nou uh, Stefan Beck heeft gesproken met een luchtverkeersleider die gewoon gezegd heeft ja dat is allemaal flauwekul. Want daar stond een radar, daar stond een radar. Er waren niet, want, want, als, want de Oekraïners zeiden ja, de ene radar die was in onderhoud... en de andere was stuk en de derde was, nou, er was van alles mee. Ja, maar wat, wat, moeder, die, ja. wat die luchtverkeersleider dat uitlegde van... ja, nee, maar kijk, zo'n radar bestaat uit drie onderdelen. Als er eentje in onderhoud is, dan die andere die laten ze gewoon aanstaan. Want je kunt niet, en zeker in die periode... dat die Oekraïners een aanval verwachten van de Russen... alles stond in high alert en die heeft ook nog gewezen op allerlei uh, radar militair, militaire radarinstallaties, waarvan op dat moment nog niet eens bekend was dat die er waren. Maar later, dat heeft weer een andere blogger uitgezocht, die bleek er wel degelijk te zijn. Nou, uh, ja, Stefan Beck, dus dat interview, uh, Stefan Beck heeft dat opgenomen met die luchtverkeersleider, en dat is ook in de rechtszaal getoond. En ja, nou, tot mijn grote verbazing... of intussen niet meer tot mijn grote verbazing... de mainstream media hebben daar natuurlijk helemaal niks van opgepikt... of hebben dat helemaal niet gemeld. Terwijl dit was wel heel belangrijk. Dus een Oekraïnse luchtverkeersleider... die gewoon op camera zei... die radars stonden aan, ze stonden een high alert... Ja. en het waren er niet alleen uh, radarinstallaties voor de burgerluchtvaart... maar ook militaire uh, radarinstallaties stonden allemaal aan. Het waren er veel meer dan, uh, dan we ooit via de media te horen hadden gekregen. En uh, maar ja, toch... Uh, dan wordt dat in de rechtszaal, wordt dat gewoon getoond, dat wordt besproken. En je ziet het nergens in de kranten terug. Ja. Absurd ook. Ja, in mijn boek staat het allemaal. Ja. Dit is nog maar een voorbeeld. maar ja. Ik kan nog wel veel meer voorbeelden noemen. Ja, maar goed, dat hebben we te danken aan deze mannen. Max van der Werf, Stefan Beck. Dan heb je ook nog Hector Reban. Oh, ja. Dat is een Nederlandse blogger die onder pseudoniem uh, schrijft. En uh, ja, ja, die, die heeft, die heeft iets van onschatbare waarde wat hij allemaal heeft uitgezocht. is ook nog een Duitser. Uh, Willy Six. Billy Six, ja, natuurlijk. Die moet je ook nog eens een keer uitnodigen in de, in de bouwtijgerstudio. Ja, en
0: Avonturier, puur sang. die is nog bij ISIS gevangen geweest.
1: <laughs> ja, ja. Die heeft, in Venezuela heeft hij in de bak gezeten. Hij heeft in Syrië in de bak gezeten. Ja. Een soort Indiana Jones van de onderzoeksjournalistiek. Ja, ja. ja,
0: volgens mij is hij zowel door ISIS als door Assad een keer uh, gezet.
1: Is, van ISIS weet ik niet hoor. Volgens mij was dat Alleen weer, Assad. Volgens mij was dat weer een andere Duitse okay. onderzoeksjournalist, ja. Maar, uh, ja, was
0: het, nee, dat Jurgen ja. Todenhoven?
1: Ja, precies. Die heeft. Uh, was het niet Al-Qaeda of was het Tsjechiës uh, ja. waar hij uh, ja, een gesprek nou, mee nou, had? Nee, nou ja, het is het Dat was die Todenhofer, ja. Precies, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Er is nog een Duitse blogger die. Uh, heel belangrijk. Uh, dat is een wiskundige en ingenieur. En die, uh, ja, die heeft allemaal berekeningen uitgevoerd. Van, ja, heel belangrijk in het MA-17 verhaal is. Een foto die gemaakt zou zijn van de. de het spoor dat die bukkeraket ja, zou die foto, hebben. Die, die, rookplein. die, die rookpleinfoto. Ja. Hè? Dus op de 17e ja. werd die meteen op Twitter geplaatst. En werd gezegd van kijk dit is de rookplein. Op werd ook de 17 onkerings... al? Ja. Die lag de, klaar. Die lag. Nou ja, precies. Dat is, ja. dat is ook waarom sommigen zeggen, het stond allemaal al in de stijgers. Ja. Want het bewijs werd meteen op de dag zelf al ja. gepresenteerd. Niet alleen die roodlijnfoto, alle de kant, tapgesprekken, ja. uh, ook, ook foto's en video's van die bug die werd aangevoerd. Ja, maar de westerse pers, die was al
0: geïnstrueerd.
1: Poetin moordenaar, dat moesten koppen dan allemaal. Uh, ja, ja. Dat is wat inderdaad sommigen toe heeft gebracht om te denken van, ja, dit is allemaal stond in de stijgers. Het is een valse vlek, valse vlag. Uh, maar goed, die rookpluimfoto, ja, daar, daar weet ik ook uh, over uit in mijn boek. Maar dat zou me niet gelukt zijn om daar een goed verhaal over te vertellen, om daar kritisch over te kunnen schrijven zonder het onderzoekswerk van deze Duitse blogger. Die, uh, ja, die duidelijk aangeeft van, kijk, er zijn twee foto's van gemaakt. Later bleek dat er nog een tweede foto van was. Er zit een... Er zit een, een periode tussen van uh, zes of zeven seconden. En als je dan die foto's naast elkaar legt, dan krijg je beweging. Hè? Zoals je krijgt, uh, dan krijg je bijna een soort... Het gekke is dat die, er stond een behoorlijke windkracht op, op die dag. De wind kwam uit het oosten. Maar je ziet die rookpluim, die zie je helemaal niet bewegen. Er zit geen enkele beweging in tussen die zes, zeven seconden. Terwijl je ziet ook nog iets anders. Je ziet een, een zwart deel, ook een zwarte rookpluim is er nog... Uh, die los lijkt te staan van die witte rood pluim, Ja, die beweegt zich al, die waait het uit tuss tussen die twee foto's. Ja, ja. En dat is dan allemaal één eigenaardigheid. Maar nou, zo, zo zijn er wel nou, tien tot twaalf dingen die niet kloppen... in dat verhaal over die, over die, over die rood pluim die dan afkomstig zou zijn... van een bukraket. die werd, is ja. afgevuurd op die dag. Ja.
0: Ja. Ik, ik vrees dat je nog niet klaar bent, want de, de, die processen gaan beginnen... Er, er, wordt nog, er worden nog requisitoors gehouden in de rechtbank?
1: Nee, nee de requisitoor is al gehouden. Oh, dat is in okay. december gebeurd. Het OM ja. heeft de aanklacht voorgelezen en de bewijzen voorgelegd. Dus nu mogen de advocaten? Nu mogen de advocaten ja. in, in maart, ik geloof in 9 maart gaan ze verstart. Drie weken lang. Zo. Ja. Nou, Dan mag het OM nog een keer reageren op wat de advocaten naar voren hebben gebracht in het repliek. En daarna mogen de advocaten nog een keer, en dat gebeurt in juni, dat is het dupliek. Die mogen dan nog een keer reageren op... Ja op de advocaten en dan aan het einde van het jaar in het najaar dan ja dan komt de rechtbank met zijn eindoordeel die spreekt dan recht spannend jaar
0: wat ik mij nog afvroeg uh, kunnen we misschien mee afsluiten we hebben dus dit hele mh17 verhaal speeld tijdens die oekraïne crisis uh, van de laatste termijn en? van obama ja. He, dus uh, je kon toen duidelijk zien, Obama was aan de macht, wat in zijn tweede termijn en die Russen moesten hoe dan ook onder druk gezet worden. Oekraïne moest bij de NAVO, daar moest een soort van conflict gecreëerd worden. Dus er werden spanningen opgebouwd, er was een staatsgreep in Kiev, duidelijk allemaal met behulp van Washington. Dan komt die MH17 daarbij. En dan worden daar allerlei onderzoeken in de stijgers gezet. En dan krijg je de Trump-periode, waarin alles helemaal stil is. Dat, dat JIT dat gaat heel zachtjes door. Ja, in Nederland krijg je heel af en toe in de media iets van voortgangsdingen. Dan in één keer komt Joe Biden aan de macht. In feite de opvolger van Obama. Maar ook op dit dossier een erfgenaam van Obama. Dus hij... Zet dat hele Oekraïne-conflict weer aan. Ja. Uh, zet het hele, we zitten nu midden in een waanzinnig spanningsveld. Zoals ja. dat ook in de tweede termijn van Obama gebeurde. En Warmpel, in dit jaar wordt in één keer die hele, dat hele MH17-proces omhoog gepompt. Uh, hebben ze daar nou op gewacht of kon het niet eerder?
1: Nou, het MH17-proces is al begonnen voordat Biden omhoog Dat is nog onder... Uh, onder. Maar nu, ja, onder Trump
0: gebeurt, hè? Ja, maar, maar nu wordt het in één keer... Dit jaar moet alles gebeuren. Terwijl,
1: terwijl ik denk, ja, die hele Trump-periode hebben we eigenlijk niet zoveel over gehoord. Trump heeft over m 17 nog gezegd... dat hij onder systeem waarschijnlijk wel altijd beneden ja. zal blijven. We zullen het waarschijnlijk nooit weten, zei hij. Ja. Dat waren de meest verstandige woorden die ik ooit gehoord heb van de Amerikaanse president over M17. Want John Kerry, dat was dus die onder Obama diende, die zei zeker te weten dat de Russen het hadden gedaan, want de Amerikanen hadden radar en satellietbeelden, ja, 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 weet je ja, nog? Dat
0: hebben we nooit gezien. We hebben we dus
1: nooit gezien. Ja, nee, nee, de rechtbank de, heeft er om gesmeekt. Ja, de, de, de Russen he, en de Britten hebben, hebben
0: ze hebben die radarbeelden uiteindelijk verstrekt van hun radars. Maar die Amerikanen die riepen vanaf het begin: van nou we zien dat allemaal op de radar. Nou, op, op, op satellietbeelden, op ja. Satelliet. En
1: op ja. Radar. Ze hadden ook radarbeelden zeiden ze, maar ze vooral satellietbeelden. als ja. ze precies gezien waar die raket werd afgevuurd... en hoe die uh, raket een baan aflegde naar het vliegtuig, alles hadden ze. Ja, gesmeekt hebben ze de nabestaande brieven geschreven... naar de Amerikaanse ambassadeur, uh, naar, 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 naar Trump. Uh, nou, er is niks, helemaal niks gekomen, nee, nee, nee. nee. Maar toen
0: was het een... Rare, nou ja goed, je, je zou het, als je, als je heel erg neutraal bent, zou je kunnen zeggen. Het is een hele rare toevalligheid dat het mh 17 gebeurde. allemaal in dat hele Oekraïne-spanningsveld. met uh, waarin Washington kostte wat het kost, Oekraïne wil laten ontploffen. Uh, en eigenlijk in het gezicht van Poetin. Mm -hmm. um, en, en nu, Joe Biden pompt het weer op, dat hele conflict. Uh, de hele Trump-tijd is het gewoon heel rustig gebleven. Joe Biden pompt het weer op. En nu krijg je weer dat hele. Dat, dat, ja, dat, die hele, dat, dat proces wat uh, gaat, gaat spelen, die, uh, dat, dat gaat nu in die Biden-periode in één keer weer ingezet worden. Ook weer in dat Oekraïne-conflict
1: natuurlijk. Nou ja, we hebben nu natuurlijk opnieuw die spanning aan de, aan de Russisch-Oekraïnse grens. En uh, er zou zomaar weer iets uh, kunnen gebeuren. De Amerikanen zeggen, ja, de Russen is om een valse vlek uh, te plannen. En omgekeerd, die Russen zeggen dat over de Amerikanen. Ja, er kan zomaar weer een incident kan zich voordoen... waardoor uh, hele onvoorspelbare dingen gaan gebeuren.
0: Ja, we zitten eigenlijk dit op te nemen op de dag... dat uh, volgens Joe Biden zou Rusland Oekraïne binnenvallen, toch? Ja, uiterlijk, dus, uh, uiterlijk vandaag, vandaag gebeuren, toch? Ja, uiterlijk ja. vandaag, ja. Nou, ja. nou, we gaan het even checken straks. Vannacht uh, toch?
1: Had het moeten gebeuren? Oh, het had
0: al moeten zijn. Ik geloof het wel, ja. Ja, precies. Ja. Ja, het, wordt, het wordt natuurlijk allemaal heel erg uh, ja, hilarisch... Uh, Jij ja, gaat ook weer voor de andere krant schrijven. Je bent er weer mee begonnen, want je boek is af. Dus je hebt weer tijd voor andere dingen. Heel fijn. Dus we gaan meer van jou horen dan alleen jouw boek. Uh, dat, jouw laatste artikel is van... Uh, even kijken hoor. Dat is van het nummer 4 nummer van dit jaar. Dus dat is uh, de eerste week van februari geweest. Dat het kabinet Oekraïne ontziet... Dus Oekraïne wordt niet aansprakelijk gesteld... Uh, dat zij het luchtraam gesloten, niet gesloten hebben destijds... Nee. Ze willen Oekraïne een beetje ontzien.
1: Nou, daarin zie je wel volgens mij dat het een uh, politiek proces is... waarin het, uh, de, het kabinet en OM gezamenlijk op lijken te trekken. Uh, want ja, het OM heeft wel die vier mannen uh, strafrechtelijk zijn ze aan het vervolgen.
0: Ja.
1: Maar ze hebben nooit, degene die verantwoordelijk waren in Oekraïne... voor het besluit om het luchtruim open te houden... hebben ze nooit een strafrechtelijk strafrecht, onderzoek hebben ze daarna ingesteld. Uh, tegelijkertijd heeft het kabinet... Uh, hij heeft wel uh, Rusland aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van M17, omdat Rusland die bugtijla geleverd zou hebben. Maar ze hebben nooit Oekraïne aansprakelijk gesteld voor het openhouden van het luchtruim. Ja. Ook ja. voert het kabinet een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen uh, Rusland, ook weer vanwege dat Rusland dat toestel, uh, die M17 zou hebben neergehaald. Ja, maar uh, het kabinet voert geen zaak tegen Rusland bij het Europees Hof voor, uh, voor de Rechten van de Mens. Uh, van, uh, tegen Oekraïne vanwege het openhouden van het luchtruim. Ja, dat is dus toch gewoon een je...
0: feit. Ze hebben dat, dat luchtruim opengehouden, ondanks dat er van alles aan uh, van alle vliegtuigen afgeschoten zijn geweest.
1: Ja, 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 dat, dat is gewoon een dus, feit. Dat is gewoon een feit. En ja. de Tweede Kamer heeft heel lang aangedrongen. Op actie, juridische actie richting Oekraïne. Ja. Dat is er alleen nooit van gekomen, omdat het kabinet steeds zei van ja. Uh, of in het begin zeiden ze van nou, we sluiten het niet uit, maar dat is nu nog te vroeg. We moeten ons nou eerst richten op uh, de daders, degene die het vliegtuig heeft neergehaald. Uh, maar, maar uiteindelijk, uh, het kabinet zegt nu, ze hebben een feitenonderzoek laten instellen. Ja. En, en, en heeft minister Blok, die was toen minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok heeft gezegd ja, uit het feitenonderzoek blijkt er zijn geen aanknopingspunten om Oekraïne juridisch aansprakelijk te stellen. Nou ja, wat... Het kabinet in de openbaarheid heeft gezegd, dat is iets heel anders dan wat ze tegen de nabestaanden hebben gezegd. Heb ik, nu, uh, ik heb een document onder ogen gezien waar het blijkt dat het kabinet tegen de nabestaanden heeft gezegd... ...ja, wij gaan Oekraïne niet aansprakelijk stellen of juridisch uh, aanklagen... ...want dat zou de samenwerking binnen het Joint Investigation Team in gevaar kunnen brengen. En dat is echt nieuws, dat heb ik bij de andere kant ook zo gebracht. En ja, ja natuurlijk, hetzelfde patroon zoals altijd. Als je vanuit de alternatieve media met nieuws komt, dat wordt ja. nooit door de, de uh, massamedia wordt het overgenomen. Zoals toen, ik was de eerste journalist die uh, duidelijk maakte dat een uh, kabinet terroristische groeperingen in Syrië steunde. Dat schreef ik toen voor Novini. Ja, dat is door geen enkele, een mainstream outlet is dat gemeld, door geen ja. enkele krant. Maar, maar twee, krijg, laat, twee, je, je twee krijg, jaar later gingen. Yeah. Twee jaar later ging het ja. nieuws en de, de ja. trouwde gingen met, met het nieuws gehuizen, Onvoorstelbaar. Met de eerste rijken. Ja. Nee, ja, ja, dus dus, dus ook weer met dit. Ja. Er is niemand die het leest, behalve de, de lezers van de andere kant. en jouw kijkers. Die, ja. die weten het nu ook. En bovendien is het nog zo dat die nabestaanden die hebben een negatief advies gekregen van hun eigen advocaten om uh, Oekraïne... Uh, voor, het hof, ...voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen slepen. Want de advocaten die hebben tegen die nabestaanden hetzelfde gezegd... ...als wat het kabinet heeft gezegd tegen die nabestaanden. Oekraïne moet je niet aansprakelijk gaan stellen... ...want Oekraïne zit met ons in het Joint Investigation Team... ...en dat zou, dat zou de samenwerking in gevaar kunnen brengen. Maar die
0: advocatuur in Nederland... Ja, ...ik heb daar ja. hilarische dingen over meegemaakt. Die zijn zo gecorrumpeerd. Het is, dat, is, dat is waanzinnig. Dit, is, dit mag een advocaat gewoon niet doen. Die moet gewoon handelen in het belang van zijn, van zijn klant... Zijn cliënt. Ja, ze lijken toch een beetje
1: op te trekken met het OM en het Tuurlijk. kabinet. Ze dus ja, worden één geïnstrueerd. Worden Ik heb het heel
0: vaak gezien, Erik, in, ook in andere zaken waar, waar best wel wat belangen aan zaten. Advocaten worden gewoon achter de schermen gewoon geïnstrueerd. Ook, en dus dan denk je dat je een advocaat hebt, want ondertussen werkt hij toch voor een andere partij. Hm. Bedoel,
1: dus misschien ook die Oleg Pilatov wel. Oleg Pilatov, die laat zich vertegenwoordigen door twee Nederlandse advocaten. Ja, maar dat, ja, dat moet hij niet doen. <laughs> ja. Hij heeft geen andere keuze, want... Uh, in, een, een verdachte van de strafzaak in Nederland kan zich alleen uh, laten vertegenwoordigen door een Nederlands yeah. advocaat.
0: Maar dan gaat het heel lollig worden in maart, wat dat, uh, ple, die pleitnota van zijn advocaten, wat, dat gaat, uh, wat ze gaan zeggen.
1: Ze hebben nog geen interesse. Ik heb ze wel gesproken, die advocaten okay. van, of eigenlijk een van die twee advocaten een van die uh, heb ik gesproken uh, voor mijn boek. En ik heb ook gesproken met de rechtbank natuurlijk, met de OM, met, uh, met, met een twee adv advocaten van de nabestaanden. Uh, maar volgens mij, ze hebben mijn boek nog niet gelezen, ze hebben het in ieder geval nog niet besteld. Uh, en welk kantoor weten.
0: hebben ze, is dat? Welk? Welk kantoor is dat, advocatenkantoor?
1: Uh, van Sticht heette ze, advocaten in Rotterdam. Oké. Okay. Ja. Hebben nog geen, dat heeft me wel verbaasd, omdat er staan in mijn boek dingen die zelfs die advocaten niet weten, volgens mij. Hmm. Dus, uh, en de rechtbank ook niet, want ik heb de rechtbank ook al uh, betrapt op enkele feitelijke onjuistheden. Uh, ik sluit niet uit dat er in mijn boek ook enkele feitelijke onjuistheden staan, want dat kun je bijna niet voorkomen, want het is zo'n complexe zaak. Ja. Maar uh, dus, ja, niks menselijks is mij ook vreemd in die advocaten Het, het juridisch uh, dossier is nu
0: 65.000 pagina's, hè?
1: Dat, dat is best wel pittig ook. Ja, dat, dat is voor die advocaat is dat natuurlijk eigenlijk bijna onwerkbaar geweest. Die hebben zich er ook over beklaagd. Die hebben zich beklaagd over een veel te korte voorbereidingstijd. En ook over dat er geen index was. Dus dat, ze, dat dingen die soms heel belangrijk waren, dat die ergens diep zaten weggestopt in het dossier. Ze hebben zich trouwens niet alleen daarover beklaagd, maar ook over het feit dat ze... Die wraakstukken, de, het grootste deel van alle wrakstukken, Je hebt misschien die reconstructie van dat vliegtuig wel gezien... Maar het ja. grootste deel van alle wrakstukken is nooit gebruikt voor de reconstructie. Dat ligt opgeslagen in 16 containers. Dus en daar mochten, ja. ja, mochten die advocaten niet in kijken. Ja, daar mochten die advocaten niet in kijken. Want nou, ze mochten wel wrakstukken bekijken, maar dan moesten ze vooraf aangeven welke wrakstukken dan. Dus dan werden ze uit die container gehaald, maar ze mochten niet zomaar uh, ja. op eigen gelegenheid in die containers gaan zitten. nee. Ze, nee.
0: Goh. Erik, uh, <laughs> ik, uh, ik ga vanavond gelijk weer verder lezen in dit boek, want ik ben er nog niet eens uh, klaar mee. Ik vind het een, echt een heel spannend boek, goed geschreven, leest ontzettend lekker weg. Uh, dus van mijn part een enorme aanrader, dit boek. En niet alleen maar vanwege het boek, maar ook omdat wij, ja, dit, we zitten weer in een overgangstijd. Dus uh, die coronapandemie, dat hele verhaal... Daar, uh, ja, u bent uh, als, uh, als slachtoffer van een, uh, een corona-angstpandemie zo'n beetje uitgespeeld. En dan moet u weer bang gemaakt worden met Poetin, want er moet wel iets nieuws voor in de plaats komen. Dus dat hebben we natuurlijk gehad. We kwamen uit het tijdperk Assad-Poetin en daar werd corona even tussen gefietst. En nu zitten we weer, of gaan we weer over naar dat Oekraïne-verhaal als enorme splijtswam van geopolitieke spanningen. En uh, daarin is dit boek. Cruciaal. We gaan de komende tijd meer uitzendingen over Rusland, Oekraïne en het Westen maken. Er komen meer specialisten aan tafel. Maar dit is wel echt een geweldige aftrap. Dit boek moet u lezen. MH17, de onderste steen die nooit boven komt. Een non detective en Erik van der Beek neemt u mee op een ongelooflijk spannende speurtocht. Dus mijn aanbeveling is dit absoluut. Erik, van harte dank dat jij hier was. Ja, dank. dank voor je komst en uh, voor ja, het uh, leuke, leuke gesprek over jouw prachtige boek. Ik wens je veel plezier en succes met uh, het bijhouden van dit proces de komende tijd. Ik denk dat er regelmatig wat in de andere krant komt. Hè?
1: Ik ga het proces, hoop ik, bijhouden. Voor de andere kant bij te houden, ja.
0: Ja, leuk. Dus dat kunt u lezen in de andere kant. Uh, en misschien einde van het jaar een, een, een boekupdate, deel 2. Dan... Het zou leuk zijn, ja. hè. He? Ja,
1: ja, ja, herziende versie, ja. wie weet.
0: Als het vonnis is geveld. Ja. We willen u hartelijk bedanken voor het kijken. Uh, u kunt zich registreren op Bluetooth.studio, dat is ons videoplatform. Daar kijkt u alle video's censuurvrij... Uh, alles wat van YouTube gegooid werd, wat er niet mag komen... en uh, op andere platforms, Facebook, Twitter, dat vindt u wel op Bluetooth.studio. Een ander voordeel is, als u zich daar inschrijft... dan kunt u meediscussiëren in de comments. U krijgt nieuwsbrieven, u krijgt ook post van ons. Elk jaar krijgt u een prachtige catalogus met uh, een omroepgids en alles erbij. Dat weten voorgangers van u die dat al eerder hebben gedaan. Die hebben dat ook al gekregen. En dat gaat u dus ook allemaal krijgen. Wanneer u zich inschrijft op Bluetooth.studio, registreer u daar en uh, dan zien we u daar terug. Tot de volgende uitzending.